0: Du hast so viele Bücher zu lesen, doch zu wenig Zeit. Du liest, doch du kannst es nicht behalten. Der Nachbar nervt, du wirst nervös, die Zeit rennt davon, es macht keinen Spaß. Doch du weißt, du müsstest mehr wissen. Wie machen andere das? Keiner verrät es dir, niemand zeigt dir die Lösung. Das ist ein Fall für Schamanski. Herzlich willkommen im Podcast Ein Fall für Schamanski. Mein Name ist Andreas Henning, besser bekannt als Schamanski. Vielleicht... Kennst Du mich aus einem meiner Seminare, meinem Blog, Instagram oder dem Café von nebenan. In diesem Podcast teile ich die spannendsten Fälle aus meinem Leben mit Dir, um Dich zu begeistern und zu berühren, um Horizonte zu erweitern, neue Blickwinkel zu ermöglichen, um Dir zu zeigen, wie wunderbar und facettenreich das Leben und diese Welt ist. Herzlich Willkommen zu Folge 31 mit dem Titel die Speisekarte. Schön, dass du dabei bist. Ich wünsche dir viel Vergnügen. Nochmals herzlich willkommen zu Folge 31, die Speisekarte. Ich mag auch direkt erklären, wie ich auf diesen Titel gekommen bin. Das ist jetzt schon die zweite Sonderfolge in diesem Podcast. Beim letzten Mal hatte ich ja einen wunderbaren Gast hier bei mir zu Besuch und wir haben die Gelegenheit genutzt, ein Interview zu verfassen. Dazu wird auch noch ein zweiter Teil kommen. Im Moment ist es eine kleine Herausforderung, wie wir uns dazu zusammenschließen können. Doch das klären wir dann natürlich auf, wenn wir es geschafft haben, diesen zweiten Teil aufzusprechen. Und wer weiß, vielleicht gibt es ja sogar noch einen dritten Teil. Doch jetzt zu dieser Folge Speisekarte. Wie ist dieser Tipp zustande gekommen? Es ist ein, kein, kein direkter Fall von Schamanski. Allerdings ist es so, dass ähm, eine Fähigkeit, eine Fertigkeit, die ich selbst seit vielen Jahren nutze, genauer gesagt seit 1996, die ich dann auch ähm, erlernt habe, weiterzugeben als Trainer, dass diese Fertigkeit jetzt nochmal neu aus dem Zauberhut gekommen ist und äh, eine große Aktualität hat. Denn ich habe mich überzeugen lassen, als Trainer dieses Thema seit einem Jahr wieder nach vorne zu bringen. Ich durfte einige Teilnehmer in das Speed Reading einführen. Eine spezielle Technik, um Texte aus Büchern, speziell aus Büchern, aus E-Books oder längere Textpassagen aus dem Internet, ja schneller aufzunehmen, im Grunde auch anders aufzunehmen, als wir das in der Schule gelernt haben. Und wie bin ich zum Titel Speisekarte gekommen? Das ist ein Beispiel, was ich in den Webinaren oder auch in Vorträgen gerne nutze, um etwas deutlich zu machen. Das mag ich jetzt auch an dieser Stelle dir so herübergeben. Stell dir mal vor, du bekommst Besuch, so wie ich jetzt gerade Besuch hatte, und der Besuch empfiehlt dir ein Restaurant. Schwärmt von diesem Restaurant und dir läuft schon der Sabber zusammen und du sagst, oh wow, da muss ich auch mal hin. Und jetzt kommt der Tag, und du gehst zu diesem Restaurant, vielleicht nimmst du jemanden mit, dein, dein Nummer eins oder deine Familie, gute Freunde, und ihr geht jetzt in dieses Restaurant. Dann öffnen sich ja bereits vorher unsere Sinne. Das heißt, du guckst schon mal von außen drauf, wie ist die Atmosphäre, du schnupperst rein im wahrsten des Wortes, du nimmst Gerüche wahr, schaust dich in dem Restaurant um und ähm, bildest dir schon mal so eine erste ähm, Grundlage an Eindrücken und wenn die, dieser, dieser erste Eindruck ein wohliger Eindruck ist, dann führt es dich sicherlich weiter ins Restaurant, wenn da abschreckende ähm, Informationen sind, Wahrnehmungen sind, dann kann es sogar sein, dass du dich entscheidest, nicht in dieses Restaurant zu gehen oder zumindest mit denen, die dich begleiten oder die du begleitest, darüber dich austauschen. Naja, jetzt unterstellen wir mal, alles ist positiv, alles ist wunderbar, du setzt dich hin und jetzt kommt der Ober mit der Speisekarte. Und jetzt ist die Frage, wenn du die Speisekarte in die Hand nimmst, du öffnest sie, es sind meistens ein paar Seiten, wie gehst du damit um? Bist du Typ A, der an der Stelle sagt, nach gründlichem Studium der Speisekarte und großer Begeisterung, bist du Typ A, der dem, dem Ober sagt, Genau das hätte ich gerne, das macht einen wunderbaren Eindruck. Mir läuft das Wasser im Mund zusammen, bringen Sie bitte all diese Speisen genau in dieser Reihenfolge. Ich werde wahrscheinlich noch ein zweites und drittes Mal weiter wiederkommen, weil ich das heute alles nicht schaffe. Oder bist du Typ B, der... Sich ein, zwei Gerichte, vielleicht eine Vorspeise und ein Hauptgericht und vielleicht vielleicht noch ein Nachtisch auswählt aus der Speisekarte nach bestimmten Kriterien, was sind so deine Lieblingsrichtungen oder was hast du schon längere Zeit nicht mehr gegessen oder vielleicht gibt es sogar etwas Neues zu entdecken, also wie, wie deine Kriterien auch immer sind, du entscheidest dich für ein, zwei, drei Gerichte, bist du dieser Typ? Natürlich sind wir alle Typ B. Denn äh, wir haben gar nicht die Idee erst, dass wir alles auf einmal essen, sondern wir haben die Idee, und da sind wir auch herangeführt worden in unserer Kindheit und Jugend, dass wir eben auswählen. Zu Hause ist das vielleicht noch nicht so, aber wenn wir dann das erste Mal mitgenommen werden in ein Restaurant, dann erlernen wir sozusagen diese, naja Technik wäre jetzt übertrieben, aber diese Herangehensweise. Und nun frage ich dich, wenn du noch kein Speedreader bist, wenn du also das Lesen in der Schule gelernt hast, wenn du im Restaurant so vorgehst, warum machst du das denn nicht auch in einem Buch so? Warum ist es in Büchern so, dass viele von uns, eben alle, die wir in der Schule lesen gelernt haben, ein Buch in die Hand nehmen, natürlich vorher schon auch ihre Kriterien haben, die dazu führen, dass ich das Buch in die Hand nehme, aber dann lesen wir das Ding von vorne bis hinten durch. Die meisten zumindest von uns. Manche gehen vielleicht noch so ein bisschen mit Inhaltsverzeichnis vor und ähm, sortieren so ein bisschen die Kapitel. Das ist aber dann eher so in der Richtung, naja, erstmal die, die, die interessanten Kapitel lesen, wenn es nicht ein Roman ist, und die anderen lesen wir dann doch noch, weil wir könnten die auch was verpassen. Warum das so ist? Ganz einfach, weil wir es nie anders gelernt haben. Also es fehlt dieses Herangehen aller Speisekarte und es fehlen natürlich dahinter auch die Techniken, die Ideen, also zum Beispiel die Überfliegetechnik, äh, zum Beispiel auch die Idee, was kann ich denn beim Lesen bereits tun, damit das Wissen auch aufbereitet wird für mein Gehirn, also für meinen mein Speicher, sodass es auch wirklich abgespeichert wird. Denn beim Lesen geht es ja nicht nur um die Frage, wie schnell lese ich, sondern es geht auch um die Frage, wie langfristig speichere ich denn den Inhalt ab. Um das zu verstehen, wie denn dieses andere Lesen, also aller Speisekarte, geht, mag ich dich jetzt erstmal mitnehmen in einen Ausflug zurück in die, nicht Steinzeit, aber in die, in die Steinzeit gehen wir auch mal kurz zwischendurch. Aber wir gehen jetzt zunächst mal in die Schulzeit. Und schauen noch mal, wie haben denn die meisten von uns Lesen in der Schule gelernt. Das Interessante ist, dass es in der Schule, in der Grundschule zunächst mal gar nicht ums Lesen geht. Es geht nämlich ums Schreiben. Wenn wir in die Schule gehen, in der Regel so mit rund sechs Jahren, dann können wir uns in der Sprache, in der wir groß geworden sind, also hier in diesem Falle wird es bei den meisten von euch deutsch sein wie bei mir, können wir uns in dieser Sprache ausdrücken. Das heißt, wir verstehen die Sprache und wir können sie sprechen. Der Wortschatz ist jetzt noch nicht äh, so überwiegend riesig groß, aber der ist ausreichend, sodass wir uns fließend verständigen können und auch eine Normalsprache der Erwachsenen verstehen und begreifen können. Jetzt ist also die Aufgabe in der Schule, dass wir uns in dieser Sprache auch schriftlich ausdrücken können. Und dass wir natürlich auch, wenn sich andere in der Sprache ausdrücken, das lesen können. Es geht also darum, das Schreiben zu lernen. Und das ist ein zweigleisiges Vorgehen. Das ist einmal, dass ich die Buchstaben erkennen muss und ich muss die Buchstaben in Schreibschrift, also handschriftlich auch schreiben können. Wir starten nicht direkt mit einem Word-Programm. Bis heute noch nicht. Jetzt geht es also darum, erstmal feinmotorisch diese Buchstaben so hinzukriegen, dass die einer gewissen Allgemeingültigkeit entsprechen. Und das muss ich eben feinmotorisch trainieren. Das ist ein recht langsamer Vorgang. Hier kommt schon der erste Merker. Hier hauen wir schon mal den ersten Pin rein. Ein langsamer Vorgang. Das muss langsam sein, sonst funktioniert es einfach nicht. Die Muskelführung braucht diese Langsamkeit. Also schreibe ich meine ersten Buchstaben und ich habe zum ersten Mal in meinem Leben einen sehr massiven Kritiker. Was ist damit gemeint? Nun, es ist jemand neben mir, idealerweise zu Hause die Eltern oder andere, die meinen, mich bei den Schulaufgaben beaufsichtigen. Und in der Schule habe ich eben den Lehrer, der auf das, was ich da produziert habe, draufschaut und sagt, richtig oder falsch. Das ist relativ neu in meinem Leben. Wir werden ja groß die ersten sechs Jahre, in denen haben wir unglaublich viel zu lernen. Also gerade äh, motorisch haben wir sehr viel zu lernen. Und wenn ich mal das Beispiel nehme, Du krabbelst irgendwann und jetzt gehst du vom Krabbeln zum Laufen über, dann ist es ja da eben nicht so, dass da die Eltern uns eine PowerPoint-Präsentation zeigen oder dass wir da in einen Grundkurs laufen, Kapitel 1 gehen, sondern wir machen es so, wie wir die meisten Dinge in der Kindheit lernen, durch abgucken und nachahmen, also um uns herum sind lauter zwei Beine, wir sind noch vier Beine und wir sehen das und wenn wir es oft genug gesehen haben und ein innerer Antrieb uns dazu führt, dann stellen wir uns jetzt erstmal auf die beiden, erst auf die beiden Beine und was passiert? Genau, wir fallen um. Also, gescheitert. Was machen wir jetzt? Sagen wir jetzt an der Stelle, oh, Mist. Das probiere ich nie wieder. Oder gibt es so einen inneren Motor, der uns motiviert, selbst wenn es ein bisschen schmerzhaft war, weiterzumachen? Natürlich, wir machen weiter. Und das klappt natürlich idealerweise, wenn uns unser Umfeld, in dem Fall die Eltern oder Geschwister, dazu auch ermuntern. Also sagen, hey, Kleiner, kleine, komm, nicht so wild, probier es nochmal, mach noch mal, du schaffst das, du schaffst das. Das ist eben kein Umfeld, was an der Stelle sagt, ah oh, Mist, oh, hast dir wehgetan, nee, komm lass es, warte mal nicht. Also später gibt es ja noch ein Fahrrad, Auto und später Rollator. Auf keinen Fall weitermachen. Nein, unser Umfeld motiviert uns. Und so werden wir groß, dass wir zwar hier und da Rechtweisungen bekommen, wenn wir grenzübergriffig sind, aber innerhalb der Grenzen hoffentlich, das wünsche ich jedem von uns so, dass es so war, sehr stark positiv bestärkt werden das beginnt jetzt in der Schulzeit in den meisten Fällen zu kippen. Wir bekommen zwar gut gemeinte, aber dennoch ähm, negative Feedback von außen. Nicht so gut, ein bisschen besser hier machen, da noch einen Bogen dran, da noch einen Bogen weg. Ähm, und das ist eine Kombination, die jetzt ganz neu ist. Auf der einen Seite langsam, wir könnten eigentlich schneller, dürfen aber nicht, langsam und mit negativem Feedback verbunden das wechselt dann, wir werden besser, wir bekommen positives Feedback und letztendlich bleibt es aber immer noch ein relativ langsamer Vorgang. Denn nach den Buchstaben kommen kleine Silben, dann kommen Worte und es kommen wieder neue Worte, was das Ganze also mit einer dauerhaften Schwierigkeit gestaltet. Mit zunehmendem Schreiben ist dann die Forderung an uns, dass wir uns auch selbst korrigieren. Das hat was mit unserem Schulsystem zu tun, was so weltweit und europaweit nicht gerade das Allerbeste ist. Das hat nichts mit den Lehrern zu tun, sondern mit dem System. Und dieses System hinkt kräftig hinterher, hinter der Entwicklung der Menschheit, die im Moment rasant ist und hinter den Möglichkeiten, die wir hätten. Also wenn du in die Erwachsenenbildung mal reinschaust, da werden ganz andere Tools und Möglichkeiten genutzt als heute in den Schulen, das wiederum hat was damit zu tun, dass es ja pädagogische Hochschulen gibt, dort werden die Lehrer unterrichtet, dann sind die ja auch 20, 30 Jahre tätig. Die müssten also im Grunde alles nochmal neu komplett aufgestellt werden, das passiert nicht. Also hinken sie mit den Methoden, mit denen, die sie erlernt haben, ein gutes Stück hinter den aktuellen Möglichkeiten her. Und zu dem Schulsystem gehört eben auch, dass in den meisten Schulen es immer noch vorgesehen ist, dass in der Schule vorwiegend der Input stattfindet und das Üben, das Trainieren, was fürs Gehirn extrem wichtig ist, zu Hause stattfindet. Zu Hause, das gibt es aber in vielen Fällen gar nicht, weil eben viele Kinder in alleinerziehenden Haushalten groß werden, wo zudem dann noch der alleinerziehende, berufstätig ist, berufstätig sein muss, damit das Ganze überhaupt funktioniert. Also da ist schlichtweg niemand. Das führt dann dazu, ich habe zwölf Jahre eine Nachhilfeschule oder genauer gesagt fünf betrieben und von diesen professionellen Instituten gibt es allein in Deutschland über 5.000. Das zeigt also, wie groß der Bedarf. Das sind nicht alles Eltern, die ihre Kinder von einer 2 auf eine 1 verbessert haben wollen, sondern das sind alles oder überwiegend Kinder in Situationen, wo die Eltern nicht ihren Teil dazu beitragen können, der offensichtlich nötig ist, damit ein optimales Lernen stattfinden kann. Also das mal so. Als aus meiner Sicht relativ dramatische Situation, wie es in der Schulzeit aussieht. Also kommen wir zurück zu dem, zu dem Schulkind, das jetzt so inzwischen in der siebten Klasse ist, vielleicht und in die achte Klasse geht, äh, Entschuldigung, in der zweiten der Klasse ist und in die dritte Klasse geht. Also Grundschule sind wir noch. Ähm, es soll sich jetzt selbst korrigieren. Dazu kommt jetzt das Lesen ins Programm. Also Lesen wird jetzt parallel zum Schreiben, so ein Stückchen zeitversetzt dahinter, erlernt und ist natürlich ebenfalls ein langsamer Vorgang. Denn ich lese zunächst mal Buchstaben, dann lese ich kleine Silben, dann lese ich kurze, lese ich kurze Worte. Da das Lesen noch nicht sehr trainiert und gewohnt ist, ist es ein langsamer Vorgang. Er wird aber besonders dadurch langsam, dass das Lesen primär eingesetzt wird, um das eigene Aufgeschriebene zu kontrollieren. Und das ist die Hauptkrux. Also diese Kombination, ich fasse nochmal zusammen, ich übe Schreiben, also ich übe die Buchstaben zu formen, ich übe die Worte nachzuschreiben, also den richtigen Buchstaben an die richtige Stelle zu bringen. Wie das Wort heißt, weiß ich ja, das habe ich ja vorher gelernt, ich kann ja in der Sprache bereits sprechen, aber jetzt muss ich das abbilden in ein Schriftbild. Das habe ich dann ganz toll gemacht und dann bekomme ich es aber zurück und dann sagt jemand, fünf Fehler drin. Das ist etwas, was wir nicht mögen, ein negatives Feedback. Wir lieben positive Feedbacks, Sie sind wir auch gewohnt. Wir wollen ein positives Feedback, also trainieren wir uns darauf, diese Fehler selbstproduzierten Fehler zu finden. Das heißt, wir lesen dadurch noch ein Stück langsamer und der Fokus liegt nicht darauf, den Text aufzunehmen, also das, das Verständnis für den Text zu haben, sondern die Fehler im Text zu finden. Und das ist eine ganz andere Aufgabenstellung, als wir die heute, wenn wir ein Buch lesen wollen, haben. Wenn wir heute ein Buch lesen wollen, dann sind wir in einer Situation, wo wir extremen Zeitdruck haben. Also Menschen, die heute, so wie du und ich, im Business nach vorne kommen wollen, die ein zweites Standbein sich aufwollen, die nochmal durchstarten wollen, die brauchen ja in ganz kurzer Zeit ganz viel Wissen. Denn wir wollen erstens ja auf eine andere Spur wechseln, also ein anderes Themengebiet. Und wir wollen ja in diesem Bereich auch nach vorne kommen. Also wir wollen im Wettbewerb uns nach oben an die Oberfläche spülen. Dazu müssen wir andere überholen. Andere haben bereits einen Wissensstand. Also brauche ich ja mehr wissen, als die anderen haben. Also ich muss sie überholen, um dann letztendlich einen Vorsprung zu haben. Das heißt, in ganz kurzer Zeit ganz viel Wissen, Informationen aus einem Buch aufnehmen. Ob der Autor dabei Schreibfehler gemacht hat, ist mir sowas von wurscht. Denn ich muss ja nur die Worte wiedererkennen. Jedes Wort, das der Autor benutzt, muss ich bereits vorher kennen, sonst wäre es ja ein Lernen. Also die Worte erkenne ich wieder und die Kombination der Worte ergibt in meinem Gehirn einen Sinnzusammenhang. Das ist das Lesen, was ich heute betreibe. Also nochmal, es geht nicht darum, Fehler zu finden, sondern es geht darum, möglichst schnell äh, zu begreifen, zu behalten, was in dem Buch steht. Gehen wir zurück in die Schulzeit. Es wird nämlich noch schlimmer. Ja, es ist kaum vorstellbar, es wird noch schlimmer, schlimm in Bezug auf die den Anspruch, den ich heute stelle. Also, wir haben jetzt gelernt, unsere Fehler zu finden, das macht das Ganze langsam, das macht natürlich, das Positive ist, meine Schreibweise wird genauer, nur das wird nicht abgehackt, also da kommt jetzt niemand in der Schule und sagt, okay, das kannst du jetzt, jetzt findest du deine Fehler, du schreibst korrekt, du machst wenig Fehler und jetzt konzentrieren wir uns mal auf schnelleres Lesen, jetzt kommt eine neue Technik hinzu, das findet eben nicht statt. Heute inzwischen in einigen Gymnasien in der Oberschule, äh Oberstufe, vielleicht im letzten Jahr, da wird teilweise dann speed Reading trainiert, da erfolgt dann dieses Umschalten, aber in den meisten Schulen bis heute nicht. Und bei dir und bei mir war es wahrscheinlich gleich, dass das eben nicht erfolgte. Jetzt kommt noch eine neue Kategorie hinzu, nämlich das Auswendiglernen. Es äh, gibt in in der Sprache, in der Muttersprache, im Deutschen, in der deutschen Sprache, meistens auch in der Fremdsprache, die hinzukommt, aber auch in anderen Fächern gibt es die neue Herausforderung, die an die Schüler gestellt wird, dass sie Textpassagen oder ganze Gedichte auswendig wiedergeben können sollen. Das heißt Wort für Wort. Das ist etwas, was in unserem Gehirn zunächst mal so nicht vorgesehen ist. Unser Gehirn ist darauf trainiert, Dinge zu in der eigenen Verfärbung wiederzugeben. Das ist dieser, dieser, dieser stille Post-Effekt. Und ich finde es mal ganz witzig, wenn ich mit meinen Kiddies unterwegs war und wir uns erinnert haben, gemeinsam erinnert haben an ein Ereignis, was eine Zeit zurücklag, dann begann die erste von meinen Töchtern zu erzählen, ach, wisst ihr noch, als wir damals in Holland waren, und dann sind wir an den Strand gegangen und an dieser Strandbude vorbei, und dann sagte der Zweite, äh, an welcher Strandbude denn? Naja, da an dem Strand. Ja, nee, die Strandbude war doch an dem anderen Strand. Und wir hatten also offensichtlich aus dem gleichen Erlebnis unterschiedliche Bilder, Bilder ist das Stichwort, abgespeichert und gaben die natürlich unterschiedlich auch wieder. Das ist normal. Das ist was? Das ist normal. So arbeitet unser Gehirn. Unser Gehirn arbeitet nicht so, dass wir etwas, das in Anspruch gestellt wird, etwas wortwörtlich wiederzugeben. Das kommt in der Schule auf oder die Kirche, die bringt das ja auch ein in Form von, von Gebeten oder die Religion, nicht die Kirche, sondern die Religion bringen das auch ein. Auch da geht es um auswendig lernen, Das ist aber der, der Sonderfall. In der Schule wird das trainiert und wie erfolgt dieses Training? Nun, auch diesen Text bekomme ich schriftlich vorgelegt. Das heißt, ich lese den Text und da es ein, meist ein längerer Text ist, kann ich ihn natürlich noch nicht auswendig wiedergeben. Und die Technik, es gibt da durchaus auch andere Techniken, aber die Technik, die primär in der Schule an der Stelle, wenn nicht ausschließlich genutzt wird, ist eben wiederholtes Lesen. Ich lese den Text also, ich spreche ihn nach, ich kontrolliere, ich lese ihn nochmal. Das mache ich mehrfach und dann kann ich ihn irgendwann auswendig. So funktioniert auswendig lernen in der Schule. Jetzt haben wir eine kleine nächste Herausforderung, weil es, es bildet sich ein nächstes Handicap ab. Das hängt damit zusammen, dass Lernen in mehrere Kapitel unterteilt werden kann. Es gibt einmal das Erlernen von, von motorischen Fähigkeiten, es gibt das Auswendiglernen von Textpassagen, es gibt das Lernen von Sachinhalten, Geografie oder Ähnliches. Und es gibt eben auch... Ähm, ja, so, so Lernprogramme, die wir automatisch abspeichern. Ich habe mal irgendwo da ein Bild gehört von einem Computerspezialisten, der gesagt hat, so ein Computer mit einer Festplatte und mit einem Arbeitsspeicher ist erstmal doof von Natur aus, der braucht also eine Betriebssoftware. Diese Betriebssoftware, die bringen wir bei Geburt mit. Und dann beginnen wir also im Arbeitsspeicher, sprich in unserem Tagesbewusstsein, Dinge zu verarbeiten, legen die ab im Langzeitspeicher, also auf der Festplatte. Und bei diesem Abspeichern, also bei diesem Lernen, bildet unser Gehirn automatisch Unterprogramme. Ein solches Unterprogramm ist zum Beispiel, ähm, wird zum Beispiel angelegt beim Erlernen einer Fremdsprache. Und wenn ich sehr intensiv diese Fremdsprache lerne, und dann noch eine zweite Fremdsprache lerne und vielleicht sogar noch eine dritte Fremdsprache lerne, dann geht auch dieses Unterprogramm auf ein höheres Level. Und deswegen wird sehr oft gesagt, und ich habe auch Menschen getroffen, die das bestätigen können, ab der zweiten bis dritten Fremdsprache geht's easy. Dann geht es tatsächlich, wer da weitermacht an der Stelle, das sind ja Menschen, die sprechen sieben, acht, zehn Fremdsprachen. Der Rekord von jemandem, den ich mal getroffen habe, war 21 Fremdsprachen. Und so ein Unterprogramm, wird automatisch angelegt. Wenn ich also jetzt in der Schule sehr häufig ähm, auswendig lerne durch wiederholtes Lesen, dann lerne ich dabei unbewusst die Kombination. Ich lerne also, wenn ich auswendig etwas wissen will, dann muss ich es mehrfach lesen. Das geht dann so weit, dass dieses Programm schon fast ausschließt, dass ich bei einmaligem Lesen etwas bereits auswendig kann. Obwohl das mit entsprechenden Zutaten, mit ein paar Tricks, mit einem Griff in die Trickkiste durchaus möglich wäre. Dann sind wir im Bereich, Bereich der leider nur Erwachsenenbildung, wo dann solche Hilfsmittel genutzt werden. Da braucht man ein bisschen Technik für in Form von äh, von Kopfhörern, vielleicht auch sogar ein paar Reize auf die Augen geben. Also Laborsituationen sozusagen, dann ist das möglich, ob das jetzt Richtiges, wichtiges, ist, wichtig ist aber dahingestellt. Ich will nur sagen, es geht. Wenn aber ein solches Unterprogramm angelegt ist, dann wird solche Möglichkeit ausgeschlossen. Das führt uns dazu, dass wir in der Erwachsenenbildung, wenn wir Menschen etwas beibringen wollen, die meiste Zeit brauchen, dass sie etwas verlernen. Das ist übrigens auch beim Speedreading so. Da kommen wir noch drauf. Deswegen steige ich jetzt so in die Schulzeit ein, damit ihr deutlich wird, was das ist, was du da ablegen darfst, was du loslassen darfst, was du letztendlich ja verlernen darfst. Also nochmal zurück in die Schulzeit. Wir lernen also Gedichte auswendig und wir lernen, wenn ich etwas auswendig wiedergeben können muss, soll, will, muss ich es mehrfach lesen. Jetzt kommt wieder die Situation, dass wir dafür ein Feedback bekommen. Und es ist eben auch gelernt in der Schule, es ist dann, es gibt dann ein positives Feedback, wenn ich das wirklich exakt wiedergeben kann. Da wir ein positives Feedback wollen, lernen wir ebenfalls an der Stelle, ähm, wir bekommen ein positives Feedback, wenn wir etwas exakt wiedergeben. Und damit wir es exakt wiedergeben können, müssen wir es mehrfach lesen. Das führt dann dazu, dieses simple, nein, simple ist es nicht, aber dieses dieses angelegte Unterlernprogramm, das ist die simple Erklärung dafür, dass du eben heute, wenn du ein Buch liest und du dir sagst, was jetzt kommt, ist wichtig für mich, dass du schon fast automatisch diese Passage ein paar Mal liest, obwohl du gar nicht in Anspruch hast, es auswendig kennen, können zu wollen, also Wort für Wort, im Gegenteil. Dann haben wir schon so einen Plagiatscanner drauf. Es reicht dir ja völlig, den Sinnzusammenhang begriffen zu haben und in deinen Worten wiedergeben zu können. Aber allein die Idee, dass du deinem Gehirn, auch okay, jetzt kommt was Wichtiges, das müssen du auf jeden Fall behalten, führt dazu, dass du Regressionen ausführt, also Rücksprünge in Textpassagen, ganze Kapitel oder ganze Seite oder schlimmstenfalls das ganze Buch zwei-, drei Mal liest. Das ist natürlich ein extremer Zeitverlust, dieses Wiederholen, in Kombination damit, dass die Lesegeschwindigkeit eben auf niedrigstem Niveau ist. So, jetzt haben wir so die schlimmsten Dinge aus der Schulzeit mal auf den Tisch geholt als Erklärung für Dich. Ähm, warum es eben so ist, dass du heute, wenn du ein Buch in die Hand nimmst, äh, erstens das Buch von vorne bis hinten liest, du hast es ja nie anders gelernt, dass du zweitens manchmal das Gefühl hast, du musst die Seite nochmal lesen oder mehrfach lesen und warum du überhaupt generell so langsam bist. Jetzt haben wir noch einen weiteren Effekt, der oft beobachtet wird beim Lesen, nämlich du kommst unten rechts auf der Seite an und hast das Gefühl, wow, ich habe hab zwar gelesen, aber ich habe überhaupt gar nichts mitbekommen. Warum? Weil deine Aufmerksamkeit woanders war. Du warst nicht konzentriert. Und das hat etwas damit zu tun, dass das Lesen, das langsame Lesen, wie wir es in der Schule gelernt haben, anfangs noch die Konzentration fördert, weil... Beim Lernen des Lesens ist es natürlich noch ein sehr schwieriger Vorgang. Das erfordert Konzentration und ich muss genau gucken, wie bleibe ich in der Zeile. Also das, das hat eine hohe Konzentration. Jetzt wird es aber im Laufe der Zeit gewohnter und die nötige Konzentration lässt nach. Jetzt wollen wir natürlich konzentriert sein, weil wir uns im Gegensatz das ist ein wichtiges Buch, da brauche ich was. Aber das Lesen an sich, also dieses Einspeisen von, von Informationen ausgelesenen Text ist fürs Gehirn stinke langweilig. Das Gehirn ist geschaffen, um Informationen blitzschnell aufzunehmen und zu verarbeiten und abzuspeichern. Das Auge ist gebaut, um Millionen Millionen von einzelnen Informationen in einem Blick aufzunehmen und ans Gehirn zu melden. Wenn du dir jetzt mal vorstellst oder vielleicht hast du ja die Gelegenheit, mal aus dem Fenster zu schauen oder wenn du im Auto sitzt, guck mal bewusst vorne raus, bitte nicht zur Seite und mach dir mal bewusst, du kannst dir auch vorstellen, wenn du zu Hause bist, bitte nicht im Auto, kannst du mal kurz die Augen schließen, Augen aufmachen und Augen wieder schließen. Jetzt hast du für einen Bruchteil einer Sekunde, maximal eine Sekunde, hast du deinem Auge Zeit gelassen, ein Bild wahrzunehmen und das macht das Auge im Hieb. Dazu scannt jetzt nicht das Auge so zeilenmäßig das, was es da sehen kann, ab, sondern es guckt einmal auf Zack wahrgenommen und Zack ans Gehirn weitergegeben. Das ist das, wofür wir aus der Entwicklungsgeschichte heraus geschaffen sind. Und schau bitte an der Stelle mal hin, viele von euch kennen das Thema. Angst, Fluchtmechanismus, Panikattacken, Stress, Antistress, ähm, wenn du dich mit dem Thema beschäftigst, also was kann ich tun, um in bestimmten Situationen nicht so gestresst zu reagieren, dann erlernst du ja da auch Programme zu deaktivieren. Und diese Programme, die stammen eben aus der Entwicklungsgeschichte, aus dem Neandertaler-Gehirn, ähm, aus der Zeit, wo wir wirklich als, als Steinzeitmenschen unterwegs waren, wo es eben überlebensnotwendig war, wenn wir draußen ein Geräusch hörten, sofort rausgehen kann das ein Tiger sein und dann mussten die Systeme schon hochfahren. Ich muss sprungbereit sein, fluchtbereit sein. Äh, das war damals überlebensnotwendig, ist es heute in ganz, 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 ganz seltenen Fällen auch noch. Wenn hinter mir die Reifen quietschen, dann sollte ich natürlich nicht stehen bleiben und reflektieren, oh, das könnte jetzt ein Oldtimer sein, ah, wahrscheinlich auch nasse Straße und ein Patsch. Dann bin ich im Jenseits, sondern da soll ich natürlich auch dann noch so reagieren. Aber wenn der Chef vor mir steht und ein bisschen grimmig guckt, dann muss ich keine Achselnässe kriegen, Schweiß auf Verstehen, Adrenalin rote Backen äh, und Kribbeln im, im Solarplexus. Da ist völlig in Ordnung, ruhig sitzen zu bleiben, zu sagen, hm, könnte sein, dass er schlechte Laune hat. Könnte auch einfach nur eine Fassade sein. Ah, eigentlich auch egal, ich mache meine Arbeit weiter. Also, das zeigt, wie eben. Die alten, die alten Programme noch in uns wirken. Und so ein altes Programm ist eben auch die, die Kombination ähm, der, des Auges mit dem Gehirn. Also aus, diesen, aus dieser alten Zeit heraus stammt noch diese Fähigkeit, diese notwendige Fähigkeit des Auges, ganz schnell Millionen von Informationen wahrnehmen zu können, ans Gehirn zu senden. Und das Gehirn kann sie auch aufnehmen. Das Aufnehmen im Gehirn ist übrigens auch nochmal ganz spannend. Das geht durch mehrere Stufen. Es gibt also ein Ultrakurzzeitgedächtnis. Da bleiben die Informationen nur so für maximal ein, zwei Sekunden. Da wird schon kräftig ausgesiebt, was weitergegeben wird, dann geht es ans Kurzzeitgedächtnis. Das hält die Informationen bis zu 20 Minuten. Und das ist der Gedächtnisteil, das Kurzzeitgedächtnis ist der Gedächtnisteil, in den wir beim Lesen die Informationen hineinlesen sozusagen. Deswegen gehört also zu einem Training der neuen Lesefertigkeit auch ganz, ganz viel Handwerkszeug. Das sind alles Kleinigkeiten, die aber sehr wichtig sind, nämlich zum Beispiel, dass wir, wenn wir lesen, niemals länger als 10, 15 Minuten durchlesen und danach eben sicherstellen, dass wir die jetzt neu herausgelesenen Informationen aufbereiten. Das kann eine Mindmap sein, das können Spickzettel sein, das kann natürlich auch ein Markern beim Lesen sein. Also es kann, braucht irgendeine Unterstützung, wie ich dieses Wissen jetzt erstmal festhalte und zwar manuell festhalte. Das geht auch mit einer Mentaltechnik, das wäre aber dann nochmal die nächste Stufe, die dann auf das schnelle Lesen obendrauf zu satteln ist. Also da schon der erste Tipp für dich, wenn du noch nicht Speedwider bist, ab jetzt bitte, wenn du Fachbücher liest, wenn du Fachinformationen aufnimmst, immer eine Pause machen nach so 10, maximal 15 Minuten und etwas anfangen mit dem, was du jetzt gelesen hast. Seitdem du merkst beim Lesen, dass da nichts Spannendes drin war, und weil das mal passieren kann, dafür gibt es dann später für die Schnellleser auch eine sogenannte Überfliegetechnik. Ähm, mit dieser Überfliegetechnik scanne ich also erstmal über den Text drüber und suche nach den Passagen, wo wahrscheinlich, vermutlich Inhalte drin sind. Das ist also eine ganz, ganz lohnenswerte Technik, um enorm Zeit zu sparen, lohnt sich allerdings erst, wenn auch die Grundlesetechnik auf ein höheres Niveau gebracht worden ist. Sonst sparst du unterm Strich keine Zeit, weil diese Zusatztechniken natürlich auch also das Anwenden dieser Zusatztechniken kostet natürlich zusätzliche Zeit. Das ist ein bisschen komplex, da komme ich nachher dann nochmal drauf. Jetzt erstmal an der Stelle das Ganze, warum erzähle ich das mit der, mit der, mit der Aufnahmemöglichkeit des Auges, mit der Verarbeitungsmöglichkeit des, der Gehirnstufen dahinter. Ich erzähle dir das, um eben deutlich zu machen, warum das Lesen in einem Buch das Gehirn unterfordert, warum dem Gehirn langweilig wird und es, da es ja beschäftigt sein will, sozusagen auf krumme Gedanken kommt. Das heißt, da von, von den Augen nicht genügend Informationen kommen, aber die anderen Sinneskanäle sozusagen blockiert sind. Also das Gehirn sagt jetzt, okay, okay, ich brauche da was zu tun. Da sagt es, oh, vielleicht können wir Geräusche gerade wahrnehmen und bringt dann Teil der Konzentration auf die Ohren. Nach dem Motto, ist da mehr los. Das hat für dich als Leser den Effekt, dass du sagst, oh Mist, ich kann mich nicht konzentrieren, da läuft ein Staubsauger oder draußen hämmert einer rum und hier und da und dort. Der Speedreader, der, bei dem also mehr Informationen durch die Augen kommen, der kriegt das gar nicht mit, der hört das gar nicht. Oder der langsame Leser wieder, der spürt plötzlich, dass es am Popo juckt, der Rücken zwackt und diesen, also die anderen Sinnesorgane Kommen durch, weil die Filter, das Gehirn macht die Filter auf, weil das Gehirn sagt: hey, 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 ich brauche Stoff. Und jetzt kannst du durchhergehen und schaffst dir ideale Laborbedingungen fürs Lesen. Wenn das jetzt ein langsames Lesen ist, ha, dein Gehirn ist clever, dann fängt es an zu denken. Das heißt, du liest und parallel gehen die Gedanken, was mache ich am Wochenende und überhaupt, ob ich das Buch wirklich ganz bis zu Ende lesen muss und wie war das eigentlich, sollte ich nicht heute Nachmittag noch das und das erledigen. Also, es passieren Vorgänge in deinem Gehirn, die du, ja, zunächst mal nicht so direkt beeinflussen kannst, die darauf hinauslaufen, dass du versuchst, deine Konzentration, deine Aufmerksamkeit wäre das bessere Wort, zu teilen. Also, einen Teil beim Lesen zu lassen, und einen Teil woanders. Und das geht eben nicht. Und deswegen, ta-da-da-da, kommt hier Tipp Nummer zwei, den du auch jetzt schon anwenden kannst, bevor du dich entscheidest, ein, ein, ein Speedreading Seminar oder, oder was auch immer zu belegen. Tipp Nummer zwei ist, trainiere dich darauf, wenn du, dass du merkst, wenn deine Aufmerksamkeit versucht, sich zu splitten. Trainiere dich darauf, dass du beim Lesen merkst, wenn Gedanken innerlich dich ablenken wollen, oder wenn Geräusche oder manchmal ist es auch so, dass du peripher, also aus dem Augenwinkel, eine Bewegung wahrnimmst, dann Nimm, lerne das wahrzunehmen oder lerne das mitzubekommen, dass du das wahrnimmst. Und dann kommt der Trick an der Stelle, damit du das Lesen unterbrechen und mit der ganzen Aufmerksamkeit dahin gehen, von wo die Ablenkung kommt. Dahinter steckt wieder diese Steinzeitgeschichte. Es ist lächerlich, aber es ist so. In dem Moment, wo du peripher eine Bewegung siehst, die du nicht genau zuordnen kannst, dann geht von dieser Bewegung eine Gefahr aus. oder Dein, dein Neandertaler-Gehirn ähm, meldet eben eine potenzielle Gefahr. Und deswegen ist es das einfachste und schnellste an der Gelegenheit, mit dem Auge kurz dahin zu gehen und festzustellen, ach, ist nur der Kollege auf dem Weg zum Papierkorb, dann gibt es eine Erklärung für die Bewegung. Das Gehirn kann die loslassen und du kannst wieder konzentriert weiterlesen. Wenn du ein Geräusch von draußen hörst, schau aus dem Fenster. Also mir geht es manchmal so, dass ich dann sage, oh, das Geräusch kenne ich und Dann gucke ich raus und stelle fest, ah, doch kein Porsche. Und dann kann ich wieder weiterlesen. Also das Training ist eben nicht dieses Zurücknehmen der Aufmerksamkeit, sondern zu merken, dass die Aufmerksamkeit woanders hingeht. Das bringt sehr, sehr viel Miete beim Lesen oder beim beim konzentrierten ähm, ein, Einspeisen von Informationen, wo der Vorgang langsam ist. Das Gleiche passiert ja übrigens auch, wenn du jemandem zuhörst, der spricht in der Regel noch langsamer, als du lesen kannst. Wenn der es also nicht schafft, immer wieder in dem, was er erzählt, Interesse für dich zu wecken oder eine entsprechende Stimmmodulation hat oder Spannungsbögen aufbaut oder ähm, Armbewegungen dabei macht, dann kannst du dem nicht konzentriert zuhören. Dann geht auch da an der Stelle deine Aufmerksamkeit woanders hin. Deswegen ist es eben so, dass was ja eigentlich, eigentlich Blödsinn ist, aber deswegen müssen eben Speaker, die auf der Bühne stehen, tatsächlich trainiert werden und ausgebildet werden, weil auch die wollen ja Inhalte rüber transportieren auf eine Art und Weise, die für das Gehirn des dort sitzenden sehr, sehr langsam ist. Deswegen müssen die etwas tun mit großen Armbewegungen, mit Gestik, mit Mimik, mit Stimmmodulation, mit ein bisschen Emotion, ein bisschen Witz dabei, ein bisschen Traurigkeit auch mal, eine Geschichte mal erzählen. Das alles sind die ja, in etwa gleichen Handwerkszeuge, die ein Speaker erlernt. Das ist eine einfache Schulung. Da gibt es Naturtalent, aber die meisten müssen das lernen, ich bin durch so eine Schulung jetzt auch durchgegangen, damit es eben gelingt, die Aufmerksamkeit des Zuhörers zu binden. Das ist keine, na, ja, es ist schon, im Grunde ist es eine Manipulation, aber es ist eine eine notwendige und positive Manipulation, weil der Zuhörer kommt ja dahin, weil er möglichst viel Stoff mitbekommen will. Und als Speaker, als Autor, bin ich ja dafür verantwortlich, dass also ich bin für die Methode auch verantwortlich. Als Autor eines Buches bin ich zwar für den Inhalt verantwortlich, das sowieso, ich bin auch dafür verantwortlich, auf welche Art und Weise ich den Inhalt herüberbringe, das wird letztendlich meinen Erfolg ausmachen. Nicht so sehr der Inhalt, der ist schon wichtig und der wird letztendlich auch dann bewertet, aber erstmal wird bewertet die Art und Weise, wie ich das herüberbringe. Das führt dazu, dass jemand sagt, hey, das Buch musst du mal lesen, der schreibt so witzig, also es war richtig fesselnd. Wenn es mich fesselt, das Buch, wenn es witzig ist, dann lese ich es durch und dann kommen die Informationen auch an. Das ist die Seite des Autors. Wenn ich jetzt aber der Leser bin, der das Buch in der Hand hat und ich stelle nach zwei Seiten fest, oh, das ist so langweilig geschrieben, aber ich brauche die Inhalte, dann bin ich verantwortlich, was ich dazwischen baue zwischen dem Buch und mir. Auch das, was ich dazwischen bauen kann, gehört alles zum Handwerkszeug des Speedreadings dazu. So, das war jetzt mal so ein, so, ein, so ein Ausflug in verschiedene Bereiche, um also die wichtigsten Punkte dir aufzuzeigen, so dass du jetzt ein bisschen mehr Verständnis dafür hast, warum das Lesen bei dir eben so schlecht funktioniert, warum du das Gefühl hast, du bist langsam und warum du das Gefühl hast, du behältst zu wenig und warum es auch ist, dass ich wirklich immer wieder Menschen treffe, die sagen, ich lese überhaupt nicht mehr gerne und ich lese so wenig wie möglich, obwohl es genau andersrum sein müsste. Gerade wer heute weiterkommen will, wer durchstarten will, der muss einfach viel Lesestoff aufnehmen. Es gibt Alternativen wie Videos und wie Audios, die sind auch ganz gut, wenn es um Verhaltenstraining geht, Geht. Aber wenn es um die Informationsaufnahme geht, Podcast höre ich gerne im Auto, weil Lesen im Autofahren geht nicht, da kann ich aber dann die Zeit nutzen für, für, für einen Podcast. Zu Hause, wenn ich, wenn ich die Möglichkeit habe zu wählen, höre ich niemals einen Podcast. Das ist mir viel, 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 viel zu langsam. Da habe ich andere Techniken, um in kurzer Zeit möglichst viel Stoff aufzunehmen. Also dieses, diese Technik ist für jemanden, der mehr als eine Stunde am Tag investiert, für das Lesen ein absolutes Muss. Wie sieht denn jetzt diese Technik aus? Ich kann dir jetzt natürlich, wir sind auch schon fortgeschritten, wir sind schon bei fast 40 Minuten in diesem Podcast. Ich kann dir jetzt nicht noch die Technik erklären, da bräuchte ich noch mal so eine Stunde für, und es wird nichts nutzen, weil diese ganzen Unterprogramme, die ich dir gerade aufgezeigt habe, die würden den Einsatz verhindern. Ganz schlicht, wenn du, wenn ich dir jetzt zeige, wie du mit den Augen schneller über die Zeilen kommst, das kannst du übrigens auch in Büchern lesen. Deswegen funktionieren in meiner Erfahrung mit dem, was ich höre, auch die Bücher über Speedreading nicht. Da steht die Technik erklärt, das braucht nur ein paar Seiten. Und dann versuchst du die anschließend anzuwenden, du wendest die auch an, doch dein Gehirn meldet sich mit fortschreitendem im Leseteber und sagt, wer versteht aber nicht was drin steht. Du brauchst also eine Trainingssimulation, eine Trainingssituation, in der du eben diese neue Fertigkeit erlernst und jetzt kommt der wichtige Step, indem wir dein Gehirn, dein Bewusstsein step by step, Schritt für Schritt mitnehmen, immer ein bisschen schneller noch und wieder Multiple Choice Fragen, das ist die ist der Königsweg, Multiple Choice Fragen beantworten. Und spätestens, wenn du deine Geschwindigkeit so um 30, 40 Prozent erhöht hast, dann steigt jedes Gehirn erstmal aus und sagt, ich nichts verstanden. Jetzt kommen aber die Multiple-Choice-Fragen und ich sehe, wow, 75 Prozent Textverständnis. Schon sogar ein bisschen mehr, als ich hatte beim Einstieg, da hatte ich nur 50 oder 60 Prozent. Textverständnis heißt, wir prüfen über Multiple-Choice-Fragen, wie viel vom Inhalt ist relativ in etwa im Kurzzeitgedächtnis angekommen. Da interessieren uns jetzt nicht 5 oder 10 Prozent plus. Mich interessiert im Training sind das 80 Prozent, 100 Prozent, 60 Prozent, 20 Prozent. 20 Prozent, da bist du aus der Kurve geflogen. Das war dann definitiv zu, definitiv zu schnell. 60 Prozent ist am Anfang in Ordnung. Das geht hinterher automatisch dann hoch auf 100 Prozent, wenn du schnell genug liest. Mit langsamem Lesetempo sind 100 Prozent fast unmöglich. Okay, jetzt haben wir also diese Trainingssituation, wir steigern also Schritt für Schritt die Geschwindigkeit, wir nehmen den Verstand mit, sodass er also damit leben kann und es ist ja auch so, ich, ich mache mal den Sprung zu dieser Szene, du schaust aus dem Fenster, nimmst ein Bild wahr, speicherst das Bild in einer Sekunde ab, du kannst dann anschließend das Bild wieder hervorrufen, du kannst dich also rückerinnern, das Bild wird sozusagen in deinem Gehirn wieder reproduziert als ganzes Bild. Das Gleiche geht natürlich auch mit eingelesenen Inhalten. Die ergeben dann auch ein zusammenhängendes Bild. Und auch das Bild kann ich wiedergeben und auch erzählen. Allerdings ist es ja bei dem, bei dem visuellen Bild, also der Blick aus dem Fenster, da ist es ja eben auch nicht so, dass du mitbekommst, wie die einzelnen Bestandteile des Bildes eingespeist werden. Da ist ein Baum, da ist noch ein Baum, da ist eine Straße, da ist ein Auto, da ist ein Mann, da ist eine Frau, da ist ein Kinderwagen. Das bekommst du nicht mit. Der Einspeisevorgang ist ein unbewusster Vorgang. Und beim Lesen ist es eben so, wenn wir in der Schule lesen lernen, da ist auch der Fokus drauf, dann kriegen wir jedes einzelne Wort mit. Und das ist nicht nur langweilig, sondern das ist natürlich auch wieder ein Unterprogramm, an das sich unser Gehirn gewöhnt hat. Also Lesen heißt für unser Unterprogramm, jedes Wort mitbekommen. Wenn du jetzt also schneller liest, weil ich hinter dir stehe und dich drangsaliere und sag schnell, 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 dann sagt der Gehirn, stopp, ich kriege nicht mehr jedes Wort mit. Und deswegen bremst du an der Gestelle ab. Die Kunst ist also, eine Trainingssituation zu haben, wo du da erstmal die Komfortzone sozusagen verlässt, durch dieses Nalle durchgehst und deswegen geht es im Training natürlich auch nicht um, um, um Fachbücher, sondern wir trainieren mit einem einfachen Roman, wo es sozusagen um nichts geht. Bis dann das Trainingsziel erreicht ist und das Gehirn sich daran gewöhnt hat, dass die Informationen eben weitestgehend unbewusst eingespeichert werden, aber die Sicherheit hat, über die Multiple-Choice-Fragen, es ist definitiv angekommen und sogar auf einem höheren Niveau als vorher. Das muss ein paar Mal gemacht werden. Dann macht unser Lernprogramm einen Haken dran. Und wenn du jetzt in den nächsten Tagen diese Technik immer wieder einsetzt, dann wird dieses Unterprogramm mehr und mehr gefüttert. Es geht also nicht darum, nach einer Trainingssituation weiter zu trainieren. Es geht nur darum, dieses neue Programm zu bestätigen. Funktioniert, 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 funktioniert schon wieder, funktioniert schon wieder. Und dann überspielt dieses neue Programm irgendwann das Alte. So einfach ist es. Okay, was kannst du denn jetzt tun, wenn du zu diesen Schnelllesern, die Speedreading beherrschen, gehören wird. Das sind übrigens in meiner Beobachtung äh, sehr, sehr viele von denen, die eben in ihrem Bereich zu den Spitzenleuten gehören. Also die berühmten zwei bis drei Prozent der Menschen, die Zugriff haben auf bestimmte Technologien, auf Technik, die Zugriff haben aufs Kapital, auf Know-how. Die nutzen auch ganz andere Techniken, Mentaltechniken als andere Menschen und die nutzen natürlich auch Speedreading. Es gibt noch eine andere Alternative: das Fotoreading, da geht noch ein bisschen mehr, ist aber eine völlig andere andere Technik, deswegen kann ich die jetzt hier nicht noch mit erklären. Aber das, was ich dir gerade erlernt habe, also das Fixpunktlesen, das ist relativ schnell erlernbar. Ich habe das seit 1996 15 Jahre durchgehend gemacht, dass ich in Großunternehmen, in mittelständischen Unternehmen diese Technik trainiert habe, mit einer Garantie, die ich gegeben habe, nach zwei Tagen mindestens 80 Prozent schneller und dabei mehr behalten. Wie das funktioniert, habe ich ja gerade erklärt. Und nachdem ich dann das gestoppt hatte und jetzt vor einem Jahr wieder habe aufleben lassen, inzwischen garantiere ich auch 100 Prozent und es sind meistens sogar noch mehr und das Tolle ist, deswegen spreche ich jetzt an der Stelle auch den Podcast auf, denn ich habe gestern ein Webinar gegeben, das hat sich so um ein paar Ecken ergeben, dass ich da bereits durchs Schlüsselloch habe gucken lassen zu einem Paket, was im nächsten Jahr herauskommen wird. Es war so nach, nach ich habe mich viele Jahre geweigert, über Speed Reading online einen Online-Kurs zu machen, weil ich das Gefühl hatte, ich muss irgendwie dabei sein, um sicherzustellen, dass wir jeden so mitnehmen und abholen. Und da habe ich jetzt äh, im letzten Jahr eine ein Tool oder ein, eine Box entwickelt, in der eben all das drin ist, womit ich meinem Anspruch Genüge tun kann, dass ich eben auch da sagen kann, ich gebe die Garantie, wenn du das so machst, wie es darauf ist, dass du dann auch die 100 Prozent erreichst. Und es gibt eben, das ist wunderbar in der heutigen Zeit, es gibt ja technische Lösungen, wie ich dann trotzdem in gewisser Art dabei sein kann. Es wird also dann, du kannst dann zu Hause trainieren oder unterwegs trainieren und du trainierst mit dem mit dem Skript. Das sind 150 Seiten Papier die ich in all den Jahren in den Seminaren benutzt habe, das nutzen wir nach wie vor so, das kriegst du nach Hause geschickt, du kriegst den Roman dazu gelegt, das Handwerkzeug was du brauchst, Stoppuhr, Taschenrechner, Marker, all das, was man braucht, damit einfach alles da ist. Und die Erklärungen, die ich im Seminar bisher abgegeben habe, die gibt es halt als video und danach brauchst es eigentlich gar nicht mehr so viel Erklärung. Es braucht so ein paar Zusatzerklärungen. Und zum Schluss, am Ende des Seminars, habe ich es inzwischen auch so gemacht, die in dem letzten Jahr, dass ich da gar nicht mehr das den Teilnehmern live erklärt habe, sondern da habe ich schon das als Videos nach Hause geschickt, weil die Hauptzeit braucht es einfach, um diese Grundtechnik zu trainieren. Und wir haben jetzt gerade die erste Pilotgruppe sehr erfolgreich laufen, die eben dann äh, zu Hause trainieren und über eine WhatsApp-App Hotline kann ich also dann hier und da noch mal Tipps geben nach jeder Trainingseinheit. Wir haben Zoom Calls, wir haben eine Facebook Gruppe. Also ich nutze einfach die Möglichkeiten, die sich heute geben und natürlich. Gehe ich da auch mental rein? Das ist allerdings ein Thema, was dann nach dem, nach diesem Lesen kommt. Das ist dann Speed Reading Next Level, wo wir uns dann damit beschäftigen, wie kann ich denn aus dem Feld auslesen, ins Feld einspeisen, also sozusagen die Szene hinter den geschriebenen Worten nutzen. Doch die Voraussetzung dafür, oder also eine Voraussetzung dafür ist tatsächlich, sich von dem mühevollen Lesen der Schule zu lösen, mal so eine neue Schublade aufzumachen, das Gehirn auch daran zu gewöhnen, dass die Informationen jetzt, und das ist der Punkt, unbewusst und unbemerkt beim Lesen hereinkommen. Das ist ein gutes Vortraining, wenn wir dann auf andere Art und Weise uns trainieren, Informationen ins Gehirn einzulesen, eben auf eine Art und Weise, die das Gehirn nicht mitbekommt. Da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten. Das, wie gesagt, ist dann das Speedreading Next Level oder Informationsaustausch Next Level. Viele von euch sind da ja auch unterwegs. Also wenn ich meditiere, wenn ich Fantasiereisen mache, wenn ich mit Menschen unterwegs bin, mit denen ich gut connecte, dann gibt es da auch so eine Art Austausch. Also das alles ist ja schon gelebte Praxis. Allerdings geht es mir darum, das auch mal in gelenkte Bahnen zu bringen, sodass ich das ein Stück weit mehr in meinem Sinne auch steuern kann. Das ist wie gesagt Next Level. Das Speedreading wird jetzt umgestellt und ähm, ich schreibe es mal in die, in die Show Notes rein, weil im Moment lauft, läuft noch, ist noch offen. Äh, Im Moment kannst du tatsächlich noch die zu den ersten gehören, die dieses Paket nach Hause sich schicken lassen. Ähm, das habe ich, äh, darüber laufen jetzt gerade zwei, gibt noch ein zweites Webinar, wo ich die Möglichkeit öffne, weil eben in einem Seminar, in dem ich anwesend war, in einer Ausbildung, das eben offengelegt wurde, da habe ich gesagt, gut, dann gibt es das jetzt mal sozusagen schon als Vorablieferung, äh, nicht nur Bestellung, sondern Vorablieferung. wir werden die Kisten so ca. 15. Januar ausliefern. Die sind dann noch nicht so schön bunt, wie die späteren, die Inhalte sind schon exakt die, wie ich es mal hatte, die Videos werden gerade produziert, du kannst also im Moment zum absolut super Sonderspitzenpreis dir ein solches Paket sichern, du kannst natürlich auch sagen, ich warte noch, aber es wird von den Inhalten nicht besser oder nicht nicht umfangreicher, es wird nur ein bisschen hübscher und schöner, wenn dann irgendwann im Frühjahr vielleicht der offizielle Launch kommt, also im Moment ist noch die Möglichkeit, schau mal nach in die Shownotes, da steht ein Link drin, wenn du diesen Podcast irgendwann mal später hörst, dann kann sein, dass der Link raus ist, aber dann ist dieses Paket auch im offiziellen Vertrieb findbar. Also, ich hoffe, das hat dir ein Stück weit geholfen, mal einzusortieren, was ist denn da so möglich, und ein bisschen dich auch zu entlasten ist mein Interesse immer, dass du eben siehst, wenn du das Gefühl hast, du bist ein langsamer Leser, du kannst dich schlecht konzentrieren, andere sind da ja irgendwie fitter, dann liegt es nicht an dir, sondern es liegt nur daran, dass dir noch keiner die Methode gezeigt hat, die die anderen nutzen, die eben sagen, fünf, sechs Bücher in der Woche, überhaupt kein, kein Akt, mache ich locker und easy und die nicht nur damit prahlen, dass sie viel lesen, sondern wo du auch merkst, oh, die haben schon ein paar Dinge drauf, die ich so noch nicht drauf habe. Die haben einen Informationsvorsprung. Und den aufzuholen, schaffst du nicht durch Zeiteinsatz. Der Tag hat auch für dich nur 24 Stunden. Dazu brauchst du dann eben eine andere Technik. Wenn du Fragen dazu hast, wenn du Anregungen dazu hast, dann kontaktiere mich gerne. Und ich schaue mal, dass ich vielleicht auch schaffe, wenn du bei mir irgendwo im Newsletter bist oder, oder sonst mit mir verbunden bist. Ich werde sicherlich in den nächsten Tagen auch mal für Hörer wie dich, die jetzt sagen, wo stehe ich denn da mal einen Text ähm, ver, ver, veröffentlichen, einen Übungstext, wo du mal feststellen kannst, wie ist denn eigentlich deine Lesegeschwindigkeit, dass du da mal sehen kannst und auch da nochmal bestätigt bekommst, wo stehst du und dass ich dann eben auch sage, was geht denn mit der anderen Technik. Das schaffe ich jetzt in der Schnelle hier für die Show Notes nicht, das werde ich mal irgendwann nachreichen. Okay, also danke, dass du dabei warst bei dieser Sonderedition von, von Schamanski. Also Fall gelöst oder zumindest gezeigt, wie der Fall lösbar ist auch bei dir. Hol dir einfach diese Technik und investiere. In einem Live-Seminar sind es zwei Tage. Zu Hause brauchst du da weniger für, weil du eben nicht auf andere Teilnehmer warten darfst und weil nicht so viele Fragen zwischendurch kommen. Also der Zeitbedarf, wenn du es zu Hause in einem durchziehst, wäre aus meiner Sicht anderthalb Tage, du kannst es auseinanderschneiden in zwei, drei Vierteltage, du kannst es auch noch weiter auseinanderschneiden, dann die Abstände nicht so groß lassen dazwischen, wenn du sagst, nee, so zwei Tage am Block habe ich nicht, es sollte dann schon immer jeweils ein halber Tag sein, sprich so drei, vier Stunden, die du am Stück investieren kannst. Also es ist nichts, was du in einem vollen Tag mal abends und so eine halbe Stunde machst, denn du, das, du brauchst schon eine hohe Leistungsfähigkeit. Das Gehirn muss fit sein, du musst gut versorgt sein, Wasser getrunken haben, Energie muss da sein. Und es darf eben nicht am Ende eines Tages sein. Das alles ist allerdings gehört bei den Erklärvideos dann dazu, dass du dir dann auch zu Hause die optimalen Bedingungen schaffst. wenn du sparst ja riesig an Wegzeiten, die du zu einem Seminar hättest, an Übernachtung. Also diese gesparte Zeit einfach investieren, um zu Hause drumherum ideale Situationen zu schaffen. Oder, was ich auch gerne mache, dass ich mich mal für ein, zwei Tage woanders hin begebe ähm, und dort eben konzentriert mal lerne, lese oder Videos aufnehme. Das ist natürlich auch nochmal eine Möglichkeit. Okay, also wenn du Fragen hast, wenn du Anregungen hast, bitte gib sie her. Und wenn du Freunde hast, Menschen hast, wo du sagst, Mensch, das könnte für dich auch mal interessant sein, dann bitte gerade bei diesem Podcast teile ihn. Denn das Schlimme an der heutigen Zeit ist, dass, dass es bei vielen gar nicht bekannt ist, dass es eine solche Technik gibt. Dass es auch nicht bekannt ist, dass sie wirklich jeder lernen kann. Deswegen gebe ich nach wie vor die Garantie, damit also da keine Ausrede gilt, naja, mit meinen Augen, mit meinem Gehirn funktioniert das nicht. Doch, das kann jeder lernen. Damit kann sich jeder die Gelegenheit schaffen von da an also nach zwei Tagen Training pro Tag eine halbe Stunde Stunde anderthalb Stunden schlagartig mehr freie Lebenszeit zu haben, die du einsetzen kannst für dein Business, für deine Familie, für Entspannung, für letztendlich ein geileres Leben. Und genau das ist es, was ich dir wünsche. Und wenn ich dazu irgendetwas beitragen kann, dass dein Leben geiler wird, auf nächstes Level geht, einfacher wird, easier erfolgreich wird, dann ist das mein Warum, warum ich überhaupt Beetling wieder aus der Kiste geholt habe und warum ich total happy bin, dass es jetzt dieses neue Tool im nächsten Jahr geben wird. Das auch meinen Ansprüchen dann genügt. Also, danke, dass du dabei warst und bis zum nächsten Fall von Schamanski. Mach's gut.